0: Herzlich Willkommen bei Deeper und beim dritten Teil der Lehrserie zum Thema Heiligkeit. Bevor ich in diesen abschließenden Teil einsteige, möchte ich denjenigen, die sich intensiver mit dem Thema der Heiligkeit beschäftigen möchten, mein Buch Majestät empfehlen. So sieht das Buch aus. Darin habe ich mich ausführlich mit den Themen dieser Lehrserie und insgesamt mit dem faszinierenden Thema der Heiligkeit Gottes gewidmet. Majestät kannst du im Webshop vom Gebetshaus ganz einfach bestellen. Ich lese kurz den äußeren Klappentext vor. Faszination für Gott entsteht, wo der Mensch mit dem Heiligen in Berührung kommt. Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an Gott denken? Seine Barmherzigkeit, seine Vaterliebe, Jesu Kreuzestod, oder aber seine Heiligkeit. Tatsächlich spielt die Heiligkeit häufig keine so große Rolle, wenn wir über den Schöpfer des Universums nachdenken oder über ihn sprechen. Eher sehen wir ihn als guten Freund und liebenden Vater. Dabei ist Heiligkeit die zentrale Eigenschaft seines Wesens. Das habt ihr schon gelernt. Sie ist furchterregend und faszinierend zugleich, schrecklich und schön, fremdartig und verlockend. Rainer Harter zeigt, wie es unser Glaubensleben verändert, ja, beflügelt, wenn wir Gott auf diese Weise ganz neu kennenlernen. Seine Heiligkeit führt zu unserer Heiligung. Sie verwandelt uns. Wagen Sie es, sich ihm zu nähern und verändert zu werden? Noch einmal Majestät im Webshop vom Gebetshaus zu bekommen. In den ersten beiden Teilen dieser Serie habe ich in das Thema der Heiligkeit eingeführt und dann aufgezeigt, was uns verloren geht, wenn wir Gottes Heiligkeit und den persönlichen Weg der Heiligung nicht recht verstehen oder gar außer Acht lassen. In diesem dritten Teil geht es nun um den spannenden Prozess der persönlichen Heiligung. Ich möchte ganz praktisch mit dir werden. Zwei Aussagen aus dem letzten Teil möchte ich vorher noch einmal wiederholen. Das Erste, eine Bibelstelle, das Zweite, ein Zitat. 1. Thessalonicher 4, Vers 3 sagt, Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Gott möchte, dass wir ihm ähnlich werden. Das ist das Ziel der Heiligung. Es geht nicht um ein Versuch, aus eigener Kraft ein moralisch einwandfreies Leben zu führen, sondern Gott ähnlich zu werden. In seiner Schönheit, Vollkommenheit, in seinem Frieden und so weiter. Meine zweite Wiederholung ist die Wiederholung eines Zitats von Gerhard Terstegen. Er hat gesagt, heilig sein und selig sein ist ein und dasselbe. Ja. Es ist also richtig, dass unsere Heiligung, unsere Veränderung in die Ähnlichkeit Jesu, Gottes Wille und auch ein Aufruf an uns sind. Wichtig ist aber zu verstehen, dass unser menschlicher Wille und unsere menschliche Kraft nicht dafür ausreichen und echte Heiligung im Gegensatz zur Scheinheiligkeit nur in Partnerschaft mit Gott erreicht werden kann. Darum soll es im Folgenden gehen. Schon zur Zeit Jesu gab es unterschiedliche Strömungen im Judentum, die es sehr ernst mit dem Thema Heiligkeit nahmen. Dazu gehörten die Schriftgelehrten und Pharisäer beispielsweise. Sie, das wissen wir als Bibelleser, hatten allerdings ein verzerrtes Bild davon, wie der Mensch heilig werden könnte. Ihre Lehre führte letztlich zum Versuch, aus eigener Kraft heilig zu werden, und dadurch zu einer schrecklichen Glaubensenge. Das gesunde Streben nach Heiligkeit sieht anders aus. Es ist dann gesund, wenn es der Einsicht entspringt, dass Gott uns bereits vollkommen liebt und uns gerade deshalb in ein heiliges Leben locken möchte. Es geht nicht darum, es Gott recht zu machen, sondern darum anzunehmen, was er für dich bereithält. Diese wichtige Aussage möchte ich mir mit dir noch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Es geht bei der Heiligung nicht darum, es Gott recht zu machen, sondern darum anzunehmen, was er für dich bereithält. Dies bedeutet, dass nicht mehr ein extrinsisches Müssen, also ein äußerer Druck, unsere Motivation zur Heiligung ist, sondern ein intrinsisches, also inneres Wollen. Ein großer Unterschied zwischen müssen und wollen. Wer Heiligung nicht versteht, der kommt leicht an den Punkt, dass er muss, weil er aufgerufen wird in der Heiligen Schrift. Wer Heiligung versteht und versteht, wie Gott es meint, wie ich hier versuche zu erklären, der kommt zum wollen. Noch einmal Gerhard Terstegen, seine Aussage, dass heilig sein gleichbedeutend ist mit selig sein, möchte ich mit anderen Worten noch einmal unterstreichen. Wer heilig leben möchte, ist auf dem Weg so glücklich zu werden, wie Gott es ist. Das ist ein lohnenswertes Ziel und das ist eine große Motivation auf dem Weg der Heiligung. Dennoch will ich damit nicht sagen, dass der Weg der persönlichen Heiligung immer leicht ist. Die Partnerschaft mit Gott verlangt von uns als einem der Partner, dass wir unseren Teil beitragen. Den nimmt er uns nicht ab und beispielsweise durchaus unangenehme Entscheidungen treffen. Denke nur daran, dass Jesus bezüglich seiner Nachfolger als eine Bedingung zur Nachfolge die Selbstverleugnung genannt hat. Da kann ich nur sagen, Ego, ade. Und das nimmt Gott uns nicht ab. Wir selber müssen den kleinen, zornigen König Ego vom Thron unseres Lebens verweisen und Jesus Christus auf den Thron unseres Lebens setzen. Doch so, wie die Besteigung eines hohen Berges zwar Kraft kostet, aber am Ende mit einem atemberaubenden Blick vom Gipfel belohnt wird, wenn es nicht gerade Nebel hat, führt der Weg der Heiligung hin zu vollkommener Schönheit. Das Ziel und sogar der Weg sind es wert, uns in Bewegung zu setzen, uns in den Prozess der Heiligung zu begeben, um zur Schönheit zu gelangen, die Gott ist und für dich hat. Wir Menschen sehnen uns alle nach dem Heilen, dem Guten, dem Vollkommenen. Wir leiden unter dem Unheilen, unter dem Bösen und dem Unvollkommenen. Wir ahnen tief in unserem Innern, dass es das Gegenteil des Bösen, des Unheilen, des Unvollkommenen, des Zerbrochenen geben muss. Warum ist das so? Ich vermute, dass die menschliche Seele sich an die Zeit erinnern kann, als der Mensch in der vollkommenen Beziehung mit Gott gelebt hat. Also an die Zeit vor dem Sündenfall. Dorthin zieht es uns zurück und einmal werden wir Christen an genau diesem Ziel ankommen. Aber es gibt auch schon heute die Möglichkeit, Gott ganz nah zu sein und ihm immer ähnlicher, also heilig zu werden. Es wird praktisch. Ich möchte dir drei Punkte zeigen, mittels derer du in Partnerschaft mit Gott auf dem Weg der Heiligung immer weiter in den Bereich des Schönen, des Guten und Heilen vordringen kannst, ohne dass du in ungesunde Leistungsorientierung verfällst. Mein erster Punkt betrifft einen Beitrag, den wir beisteuern beisteu müssen, nämlich Raum zu schaffen. Was meine ich damit? In 1. Korinther 6, Vers 19 steht, diesen Vers kennt ihr, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Ich stelle mir das ganz plastisch vor. In mir drinnen gibt es einen Raum, über dessen Füllung ich selbst bestimme. Ich bestimme über die Füllung dieses Raumes. Ich kann mein Inneres mit allen möglichen Dingen Bildern, Gedanken, Beschäftigungen oder Glaubenssätzen füllen, auch mit solchen, die mit Gott erst einmal gar nichts zu tun haben. Wenn ich alles Mögliche in mich einlasse, an Bildern, an Worten und so weiter, an Eindrücken, dann kann das ein ganz schönes Chaos in mir anrichten. Ich kann aber auch, und das gehört eben auch zur praktischen Heiligung dazu, bewusst darauf achten, was mein Lebenshaus füllt und dadurch kann ich viel Raum für den Heiligen Geist schaffen, der mich dann wiederum von innen prägen kann. Wie viel Raum gibst du, Gott, in dir? Was darf alles in dein Lebenshaus Hinein, welche Eindrücke lädst du ein? Welche Bilder, welche Worte, welche Ideen dürfen in deinem Lebenshaus Raum finden? Paulus gibt uns zu diesem Punkt gute Tipps. So schreibt er in Philippa 4, Vers 8. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Paulus zählt lauter gute Dinge auf, von denen er uns sagt, wählt diese Dinge. Denkt über diese Dinge nach, richtet euch danach aus. Das ist ein praktischer Tipp für unseren Alltag. Und in Epheser, äh, Kapitel 5, Verse 18 bis 20, spricht er weiter. Er sagt, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Hier ruft Paulus uns auf, unser Inneres mit dem Geist Gottes zu füllen, indem wir zueinander, ich würde sagen, man darf auch miteinander meinen und verstehen, Psalmen und Loblieder und geistliche Lieder reden und singen, Inhalte weitergeben, über geistliche Themen sprechen, dem Herrn mit unserem Herzen singen als zweites und Dankbarkeit einen großen Raum geben. Diesen Raum in dir kannst du prägen und verschönern durch deinen Dank. Wir beten sehr viel, wir erleben Gebetserhörungen, aber mit dem Dank ist es so eine andere Sache. Wie viel Dankbarkeit hat Platz bei dir? Lasst uns Raum schaffen. Ich empfehle euch und dir, dass du die Tipps des Paulus beherzigst. Ich komme zum zweiten Teil. Vorher möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Mit meinen drei Jungs, das sind zwei äh, Söhne und ein Schwiegersohn, treffen wir uns in riesigen Abständen immer mal wieder. Sie arbeiten zum Teil Schicht. Ich bin immer wieder weg von zu Hause, unterwegs und wir treffen uns in großen Abständen deswegen nur, um mal einen richtig guten Film anzuschauen. Das Problem ist, ob ein Film richtig gut ist, weiß man immer erst, wenn man ihn gesehen hat. Da hilft eine Empfehlung nicht so viel weiter und ähm, auch nicht die, der Trailer, man muss ihn gesehen haben. Und wir einigen uns dann auf Empfehlung oder einem Trailer gemäß oder irgendwie darauf, dieser Film... Der könnte was sein, man will ja nicht immer die gleichen anschauen. Also treffen wir uns und schauen uns äh, einen Film an. Die Chips sind parat, wir trinken etwas Schönes zusammen, wir machen es uns bequem auf dem Sofa, wir schauen auf den großen Fernseher äh, und streamen den Film, freuen uns, dass wir die Zeit haben, miteinander etwas zu äh, sehen, was uns als Männern gut gefällt. So, nach 20 Minuten, und das ist jetzt tatsächlich eine Geschichte, die ich erlebt habe, nach 20 Minuten wird es immer stiller im Raum. Der Film ist wirklich spannend, aber es wird so viel geflucht und der eine Protagonist geht mit der Frau des nächsten Protagonisten ins Bett und so weiter und so fort. Wir werden unruhig. Nicht nur der Papa des Hauses rutscht auf seinem Hintern hin und her, sondern uns allen wird klar, die Frage steigt in uns auf, wollen wir das wirklich anschauen. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, diesen Termin zu finden und jetzt sitzen wir da, sollen wir nach 20 Minuten den Film wieder ausschalten. Meine Sichtweise ist die, ohne dir zu nahe treten zu wollen. Meine Sichtweise ist die. Ich stehe dann vor der ähm, Entscheidung, wir stehen vor der Entscheidung, uns weiter 70 Minuten anspucken zu lassen, von Bildern prägen zu lassen, die verarbeitet werden in unserem Bewusstsein und Unterbewusstsein oder die Entscheidung zu treffen, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass diese Dinge unser Inneres prägen, den inneren Raum füllen. Ich komme zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt, der zweite Tipp betrifft einen Beitrag, den nur Gott leisten kann, nämlich uns Gnade zu schenken. Charles Spurgeon wird folgendes Zitat zugeschrieben. Gnade ist die Mutter und Amme der Heiligkeit und nicht der Verteidiger der der Sünde. Ein wunderbares Zitat, denn es zeigt, dass Gnade nicht einfach nur ein Schwamm ist, der die Sünde wegwischt, sondern Gnade ist eine verändernde Kraft. Ich ergänze, wenn ich sage, Gnade ist keine beiläufig verabreichte Absolution, die nur unsere Sünde wegnimmt, sondern sie ist eine tatsächlich verändernde Kraft Gottes. Sie führt uns von einem Status, zu einem anderen. Sie lässt uns reifen. Wenn wir um Gnade bitten, bitten wir Gott immer auch um Hilfe, es bei der nächsten Gelegenheit besser machen zu dürfen. Beispiele aus der Heiligen Schrift. Ich lese vor aus 1. Petrus 5, Vers 10. Dort heißt es, der Gott aller Gnade aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Dazu sind wir berufen. Und es geht weiter. Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen. Stärken, kräftigen Gründen. Gott ist es, der uns vollkommen macht. 1. Petrus 5, Vers 10. Und zwar der Gott der Gnade. Oder als zweites Beispiel aus dem Alten Testament, Psalm 18, Vers 33, Gott umgürtet mich mit Kraft und vollkommen macht er meinen Weg. In diesem Vers wird der Partnerschaftsaspekt deutlich. Gott ist es, der uns Kraft gibt, aber den Weg der Nachfolge und Heiligung müssen wir schon selbst gehen. Aber Gott gibt uns die Kraft dazu. Durch Gnade befähigt uns Gott beispielsweise, unsere Glaubensgeschwister zu lieben, doch die Akte der Liebe selbst liegen in unserer Hand. Vielleicht gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die du eigentlich nicht leiden magst, aber du weißt auf der anderen Seite, wie wichtig Gott die Liebe zu unseren Mitchristen ist. Wie löst du das Problem? Du kannst natürlich bei der nächsten Begegnung so tun, als ob. Aber das ist letztlich unbefriedigend. Es ist Schauspiel, vielleicht gut gemeint. Es ist viel besser, Gott im Vorfeld darum zu bitten, dir Gnade für die Begegnung zu schenken, dich seine Liebe für den anderen spüren zu lassen und sich dessen Stärken und nicht nur seine Schwächen sehen zu lassen und dann aktiv eine Begegnung zu suchen. Du Tust deinen Teil. Gott tut seinen Teil. Du schaffst es niemals, über deinen eigenen Schatten zu springen, aber durch Gottes Gnade kannst du das tun mit ihm zusammen. Erbitte Gnade in deinen Herausforderungen, rechne mit ihr und erlebe sie. Mein erster Punkt hieß Raum schaffen, dein Beitrag. Mein zweiter Punkt heißt Gnade erleben, Gottes Beitrag in Partnerschaft mit uns. Nun komme ich zum letzten und wichtigsten Punkt auf dem Weg zu einem heiligen Leben. Dieser Punkt heißt Heiligkeit umarmen. Was meine ich damit? Ich möchte es an einem Beispiel verdeutlichen. Es geht, das haben wir gehört in den letzten Teilen, darum, Jesus Christus ähnlich zu werden oder wie Römer 8:29 29 gesagt, sogar gleichförmig gestaltet zu werden. Es geht darum, vollkommen zu werden im Sinne von Heil und so weiter wie Gott. Um das zu tun, habe ich herausgearbeitet, ähm, brauchen wir Gottes Hilfe. Folgendes Bild dazu. Wenn du wissen möchtest, was es bedeutet, wenn ich sage, wir müssen Heiligkeit zu umarmen, dann hör bei diesem Beispiel gut zu. Nimm einmal eine rote Wollsocke und ein weißes Baumwoll-T-Shirt und steck es in die Waschmaschine zu Hause. Stell die Waschmaschine auf Kochwaschgang. Nimm dir einen Stuhl, setz dich davor, schau durch das Glas und lass die Waschmaschine laufen. Was passiert nach 40 Minuten, wenn du die Waschmaschine wieder öffnest? Du ziehst die zwei Kleidungsstücke heraus, was hast du? Einen roten Wollsocken und ein rosarotes T-Shirt. Das eine hat auf das andere abgefärbt. Für alle Männer, die nicht gewohnt sind, die Waschmaschine zu bedienen, das soll es noch einige geben, will ich sagen, lieber nicht in Wirklichkeit probieren. Aber was Ihr ähm, verstanden habt, ist, dass eine wunderbare Transformation stattgefunden hat. Das eine Kleidungsstück hat auf das andere abgefärbt. Und genauso ist es mit Gott. Um heilig zu werden, müssen wir in den Armen des Heiligen liegen. Was haben der Socken und das T-Shirt gemacht? Die haben 40 Minuten in heißer Liebe miteinander gekuschelt, sich umeinander gedreht. Und genau das ist es, wo Heiligung auch im Bezug mit Gott geschieht. Gottes Liebe ist feurig. Gottes Liebe ist gewaltig. Gott ist ein verzehrendes Feuer. In seine Arme werfen wir uns und werden dort verändert. Mein Gott färbt ab, sozusagen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Transformation in das Bild Jesu nur in den Armen des heiligen Gottes stattfindet. Dann, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm suchen und erleben. Dann, wenn wir Gott genießen, uns ihm öffnen, ihn in unser tiefstes Inneres einladen und ihn dort wirken lassen. Dazu will ich dich einladen. Suche Gottes Nähe. Nicht um abzuliefern deine fürbitte -Liste, deinen Lobpreis, deine Gebetsanliegen, deine Nöte. Das hat alles seinen Platz und ist richtig gut. Aber gibt es Zeiten der Intimität mit Gott in deinem Leben? Dazu möchte ich dich aufrufen. Das Sein in Gottes Nähe verändert uns. In 2. Korinther 3, Vers 18 steht folgendes. Einer meiner favorisierten Bibelverse. Wir alle, heißt es dort, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wir hören in diesen Zeilen heraus, dass wir uns Gott entgegenbewegen, ihn betrachten mit aufgedecktem Angesicht, ich deute es persönlich so, ohne Scham, ohne Maske. Wir schauen ihn an und werden so verändert. Klingt das anstrengend? Ich finde nicht. Im Gebetshaus Freiburg haben wir einige kontemplative Gebetsstunden. Und wenn ich eine dieser Stunden leite, führe ich sie immer wieder auch mit den Worten ein. Wir schenken Gott diese Stunde, in der wir sein Wort betrachten, im Stillen, im Stillen beten oder einfach nur vor ihm sind. Und Veränderung geschieht in dieser Zeit. Auch dafür ein Beispiel. Ich war in meinem Leben, ich glaube, zweimal in einem Solarium und äh, fand es immer interessant, mich wie in ein Waffeleisen zu legen, äh, noch Geld dafür auszugeben. Und nach einer Weile klingelt dann der Wecker und man steigt wieder aus dem Waffeleisen raus. Aber was passiert? Man ist verändert. Was hat man gemacht? Man lag nur da und hat sich den Strahlen ausgesetzt und wurde verändert. Ganz genau so Stelle ich es mir vor und bin überzeugt davon, dass es so mit Gottes Gegenwart sich verhält. Wir stellen uns ins Licht Gottes und werden verändert. Alles, was du tun musst, ist, dich unter das göttliche Licht zu legen, in Anführungsstrichen, und anschließend stehst du verändert wieder auf. Was hast du getan? Stillgehalten. Gott beschenkt mit einer Zeit. Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. 3. Mose 19.2. Das sagt Gott im Alten Testament zu seinem Volk. Wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig, sagt uns auch das Neue Testament an verschiedenen Stellen. Gott ist heilig. Er ist anders als alle anderen und als alles andere. Gott ist heilig. Alles, was er sagt und tut, entspringt seiner Heiligkeit. Gott ruft dich dazu auf, ebenfalls heilig zu werden, damit auch du aus der Heiligkeit, die so heilsam für dich ist, sprechen und handeln kannst wie er. Gott geht es gut in der vollkommenen Liebesbeziehung der Dreieinigkeit. Und er möchte, dass es auch dir so gut geht und du keinen Mangel hast, den du durch Ersatzlösungen zu stillen versuchen musst. Gott lädt dich ein in die vollkommene Liebesbeziehung, in die vollkommene Umgebung der Schönheit seiner Dreieinigkeit, vor sein Angesicht, um dich zu zu heilen und zu heiligen. Das ist der Wille Gottes, deine Heiligung. Ich schließe mit einem weiteren Zitat, dieses Mal vom bekannten Trappistenmönch Thomas Merton. Er hat einmal festgestellt, die Menschen haben keine Vorstellung davon, was ein einziger Heiliger bewirken kann. Heiligkeit ist stärker als die gesamte Kraft der Hölle. Merton hatte offensichtlich etwas erkannt. Ein Mensch, der sich der Heiligkeit Gottes nicht nur bewusst ist, sondern sie erlebt, aufgenommen hat und ein Leben führt, das heil ist, das sich aus der Liebesbeziehung zu Gott speist, ganz viel verändern kann. Bevor ich abschließend bete, möchte ich noch einmal auf Majestät hinweisen. Empfehle ich dir sehr, um weiterzukommen. In dieser dreiteiligen Serie konnte ich vieles nicht vertiefen oder gar ansprechen. In meinem Buch tue ich das. Ich will gerne beten. Vater, ich danke dir für deine guten Pläne. Ich bin selbst begeistert davon, wie du bist. Ich bin begeistert von deinen Absichten, von deiner Güte und deiner Liebe und von deinem Willen für uns, in dessen Erfüllung du uns gerne hinein verhilfst, uns zu heiligen, uns zu heilen uns zur Schönheit zu führen, weg von Leistungsorientierung und Krampf, weg von Selbstgerechtigkeit und säuerlichem Moralisieren hin zur Freiheit der Kinder Gottes. Und ich bete für jeden, der diese Lehrserie gesehen hat, Vater, zieh ihn in die Schönheit der Heiligkeit. Ich segne dich, der du zuhörst, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Danke, dass du bis hierher dabei geblieben bist. Gottes Segen für dich.